0: Russia, 360 persone arrestate nelle manifestazioni di protesta per la morte di Alexei Navalny. È mistero sulla sorte del corpo dell'ex dissidente di Putin. Monaco di Baviera, al via la conferenza mondiale sulla sicurezza. Australia, nuovi sbarchi di richiedenti asilo nel WA. L'opposizione accusa il governo di non supportare l'operazione Sovereign Borders. Calcio negli anticipi di Serie A: Napoli e Juve, fermati sul pari da Genoa e Verona. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 18 febbraio 2024 che apriamo dalla Russia perché la morte di Alexei Navalny ha provocato indignazione in tutto il paese dove in 21 città da San Pietroburgo a Mosca, da Briansk a Belgorod sono andate in scena manifestazioni e proteste che si sono concluse con l'arresto di oltre 360 persone. Ascoltiamo le voci di due donne scese in strada a Mosca raccolte da Liana Mistretta, corrispondente Rai, dalla capitale russa. Navalny ci ha lasciato la speranza che la Russia un giorno possa diventare libera e felice, ripeto, libera e felice, perché questa sarà la nostra ricchezza più grande, dice una ragazza. Siamo qui in tanti a testimoniare quanto sia terribile quello che è successo e siamo davvero tanti. La madre dell'ex attivista politico oppositore del presidente Vladimir Putin è stata informata che Navalny è rimasto vittima di una sindrome da morte improvvisa e che il corpo non sarà riconsegnato alla famiglia fino alla fine delle indagini. Sindrome da morte improvvisa è un termine generico per indicare varie sindrome che causano arresto cardiaco improvviso. I parenti dell'uomo che dal gennaio del 2021 stava scontando una condanna in una colonia penale nella regione artica hanno chiesto che la sua salma venga loro consegnata immediatamente. Sul Social X la portavoce della famiglia Akira Yarmish ha accusato le autorità russe di mentire sulle cause della morte e ha aggiunto che l'uomo è stato assassinato. Il decesso, come dicevamo, ha provocato sdegno a livello planetario. Da Washington a Vilnius sono andate in scena manifestazioni e veglie di preghiera. Petr Kuzmin, coordinatore in Australia della campagna Free Navalny, ha detto a SBS News che è importante che l'oppositore di Putin non sia morto in vano. ha sempre detto: Non se Questo significa che. This is the moment when we have the most power and you should use that power and 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 really uh push Putin's regime as hard as you can. So that's my determination. Uh I'm I'm determined to do a lot more than I was doing before and I hope uh Alexei Navalny's death has that effect on other people as well. Queste le parole di Petr Kuzmin, coordinatore in Australia della campagna Free Navalny, anche in Italia. La morte dell'oppositore di Vladimir Putin ha provocato grande commozione ed è prevista anche in Italia una grande manifestazione, l'idea è stata lanciata dal leader di azione Carlo Calenda e alla proposta hanno mano a mano aderito tutti i partiti politici compresa la Lega e anche i rappresentanti dei sindacati Cisl e Will. La fiaccolata verrà organizzata lunedì al Campidoglio e sulla morte dell'attivista russo si è espresso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in una nota ha scritto la morte di Alexei Navalny nel carcere russo di Harp rappresenta la peggiore e più ingiusta conclusione di una vicenda umana e politica che ha scosso le coscienze dell'opinione pubblica mondiale. Per le sue idee e per il suo desiderio di libertà Navalny è stato condannato ad una lunga detenzione in condizioni durissime un prezzo iniquo e inaccettabile che riporta alla memoria i tempi più bui della storia, tempi che speravamo di non dover più rivivere il suo coraggio resterà di richiamo per tutti esprimo la famiglia di Alexei Navalny il cordoglio e la vicinanza della Repubblica Italiana ha scritto il capo dello Stato Mattarella in questa nota e anche il governo australiano si è unito al coro di sdegno per la morte di Navalny il primo ministro Antonio Albanese e il leader dell'opposizione Peter Dutton hanno puntato il dito contro Vladimir Putin affermando che il presidente russo è responsabile per la morte del 47enne dissidente politico. La ministra degli esteri Penny Wong ha aggiunto che l'esecutivo federale che ha già imposto molte sanzioni alla Russia sta valutando i prossimi provvedimenti. Uh, we have already, uh, uh, Adesso andiamo a Monaco di Baviera dove il conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente sono stati al centro della prima giornata della conferenza mondiale sulla sicurezza. Al più importante incontro di politici ed esperti di politica di sicurezza partecipano anche decine di capi di Stato e di governo, oltre al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Tra i primi a parlare ci sono stati il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il padrone di casa, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha detto ha detto che dall'invasione russa dell'Ucraina la Germania ha raddoppiato i suoi investimenti nella difesa e ha invitato gli alleati europei a fare altrettanto. Intanto i rappresentanti dei governi mondiali presenti alla conferenza di Monaco sulla sicurezza hanno ribadito l'intenzione di fare pressione sul governo israeliano affinché fermi l'ipotesi di attaccare Rafa e affinché si mettano in campo tutte le strategie possibili per arrivare alla soluzione dei due stati. Ascoltiamo al riguardo il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Parla della volontà di arrivare all'obiettivo di due popoli, due stati, passando attraverso adesso un'interruzione dei combattimenti che permetta la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani, che permetta di aiutare la popolazione civile palestinese... Ma da Tel Aviv il premier israeliano Benjamin Netanyahu chiude ogni spiraglio. Continueremo a combattere a Gaza fino a raggiungere tutti i nostri obiettivi. Solo se Hamas rinuncia alle sue richieste deliranti potranno esserci progressi nei negoziati, ha detto il premier israeliano. Chi ci chiede di non attaccare Rafa ci sta dicendo di perdere la guerra. Anche con un accordo sugli ostaggi scatterà l'offensiva su Rafa ma dopo aver consentito ai civili palestinesi di eh, spostarsi in zone sicure nella giornata appena trascorsa sono proseguiti intanto i bombardamenti sulla striscia il bilancio delle vittime palestinesi dall'inizio dell'offensiva di Tel Aviv ha superato quota 28.000 adesso veniamo in Australia dove l'arrivo di una ventina di persone sbarcate illegalmente a nord di Broome in Western Australia ha scatenato le inevitabili polemiche politiche. Secondo l'ABC lo sbarco dei richiedenti asilo provenienti da Bangladesh e Pakistan non sarebbe un caso isolato e nella stessa zona sarebbe stato preceduto dall'arrivo di un'altra imbarcazione con a bordo 13 persone, anche in questo caso migranti del subcontinente provenienti dall'India e dal Bangladesh, poi ritrovati nei pressi di una remota comunità indigena del Western Australia. Il leader dell'opposizione, Peter Dutton, ha criticato il controllo dei confini da parte del governo albanese. Well, Il capo dell'operazione Sovereign Borders, l'ammiraglio Brett Saunter, ha messo in guardia il mondo politico dal commentare i dettagli dell'operazione stessa per non mettere a rischio la sicurezza nazionale, ragion per cui il primo ministro Anthony Albanese ha preferito non rivelare dettagli anche per, ha detto Albanese, non politicizzare il tema della sicurezza in Australia. Lo faremo a tempo debito, ha detto il primo ministro. We don't talk about the detail of operational matters, but I'm very comfortable uh, that uh, the Operation Sovereign Borders has been put in place. It's the same system that operated before, and uh, we will uh, make announcements about uh, what has occurred there through uh, Operation Sovereign Borders uh, imminently uh, when that occurs. Diamo uno sguardo ai cambi, è in leggera ripresa il dollaro australiano che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Sport calcio dopo il 4-0 rifilato ieri dall'Inter alla Salernitana erano tre gli anticipi della venticinquesima giornata di Serie A in programma nelle ore scorse. Allo stadio Maradona i campioni d'Italia del Napoli sono stati fermati sull'1-1 dalla Genoa alla Rete rosso-blu di Frendrup al 47esimo, replicato a tempo quasi scaduto Ngonge, pari anche per la Juventus, fermata sul 2-2 al Bentegodi dal Verona, vantaggio scaligero con Foloruncio all'undicesimo, pareggio bianco-nero sul rigore trasformato da Vlahovic al 28esimo, nel secondo tempo nuovo vantaggio dei giallo-blu con l'olandese Noslin e gol del definitivo 2 a 2 del francese Rabiot per la Juventus, due punti nelle ultime quattro gare che equivalgono ad alzare bandiera bianca nella lotta a Scudetto, adesso la classifica recita, Inter 63, Juventus 54 ma la Juventus ha una partita in più rispetto ai neri azzurri, poi Milan 52, al quarto posto c'è l'Atalanta quota 45, proprio i bergamaschi sono in campo in questo momento nel terzo e ultimo anticipo del sabato Italiano Atalanta-Sassuolo siamo al ventunesimo del secondo tempo e i bergamaschi sono in vantaggio al Gevi Stadium per 2-0. Reti di Pasalic al ventiduesimo e di Mainers al cinquantottesimo. In mezzo Pinamonti attaccante del Sassuolo non ha trasformato un calcio di rigore per il possibile 1-1. Per quanto riguarda le altre gare, nella domenica italiana il programma prevede Lazio-Bologna, Empoli-Fiorentina, Udinese-Cagliari, Frosinone-Roma e Monza-Milan. In Serie B il Parma si avvicina alla promozione grazie all'ennesimo successo a tempo scaduto, stavolta 3-2 al Pisa firmato da Del Prato al 95esimo nelle altre gare da segnalare la vittoria per 3-0 del Palermo sul Como e i successi di Bari, Cosenza, Ternana e Spezia tennis a Rotterdam Yannick Sinner si è qualificato per la finale della TP500 battendo nettamente l'olandese Tallon Grigspoor con il punteggio di 6-2-6-4 nell'altra semifinale l'australiano Alex De Minor ha avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4-6-3 sedicesima finale in carriera per Yannick Sinner che delle 15 precedenti ne ha vinte 11 quindicesima finale in carriera per Alex De Minor che ha un bilancio in perfetta parità di 7 vittorie e 7 sconfitte dunque così come Thank <laughs> you in Coppa Davis così come nel Master 1000 di Toronto la finale sarà nuovamente Sinner De Minor, l'Australiano in carriera in sei confronti diretti non ha mai battuto l'Alto atesino. Alto atesino che in caso di successo a Rotterdam salirà al terzo posto della classifica mondiale la finale è in programma tra poco meno di 24 ore, concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi, ad Adelaide cielo in prevalenza sereno con una temperatura massima di 34 gradi Nuvolosa Brisbane 20 la massa. A a Kens 30, a Canberra piogge a tratti in qualche caso a carattere temporalesco è una massima di 30 gradi, a Darwin piogge sparse 32 la massima, a Hobart giornata di sole massima di 26 gradi, a Melbourne cielo coperto con una massima di 24 gradi, variabile a Perth dove la giornata sarà caldissima e la colonnina di Mercurio toccherà i 43 gradi, per finire cielo coperto a Sydney dove la temperatura massima sarà di 29 gradi.